0: Galaxis Kalauz Timár Ágnessel!
1: Kellemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxis Kalauz 157. epizódja a mikrofonál Timár Ágnes. A múlt héten bárdos Csaba Filmeztéta elmesélte, hogy egy filmklub alkalmával egy tíz év körüli kislány csodálkozott azon, hogy az emberek az első film a nézők felé közeledő vonat látványától meghökkentek egykor. A kislány szerint ma már azért nem iednénk meg, mert egyszerűen nem hiszünk el semmit. Hogy valóban a szkepticizmus, szarkazmus, cinizmus, szent háromság határozza el meg az életünket, és hogy általános hitetlenségünk jó vagy rossz hatással van a döntéseinkre. Erről is szó lesz a mai első interjúban.
0: Első megálló.
1: A vonalban Estót a kócs van velem szia. Yeah. Vajon elhiszünk mi még bármit ebben a világban, vagy azáltal, hogy például akár mondjuk filmeken rengeteg olyan trükkös megoldást látunk, amivel azt mondjuk, hogy hát ez ugye nem történt meg, csak a számítógép előtt ültek az emberek, és megrajzolták, és akkor ez olyan, mintha, meg különben is bűvészt is már olyan régóta látunk, hogy egyszerűen a kétkedés, a kételkedés az most már a vérünkben van. Valós ez a jelenség, hogy sokkal kritikusabbak vagyunk, mint mondjuk 20-35 évvel ezelőtt, vagy ezt csak én gondolom?
2: Én úgy hiszem, hogy másképp szemléljük a filmeket is, a világot is, és azt is, ami velünk történik, Mivel nagyon sok információ áll rendelkezésünkre, ahogy te is mondtad az előbb, hogy ugye akár tudjuk, hogy már ez egy számítástechnikai alkalmazásnak köszönhető, vagy egy effektusnak köszönhető ilyen-olyan élmény, és ezért gondoljuk azt, hogy hogy ki könnyebben elhihető vagy sem, mindenféleképpen másképp szemléljük, és mi jelent a másképp? Egyrészt azonosulunk, tehát most már úgy nézünk filmeket, úgy nézünk eseményeket, akár egy színdarabot is, hogy valamelyik szereplővel jobban azonosulunk, mint korábban, vagy egyáltalán nem. Tehát nagyon fehér vagy fekete lett, amik korábban kérdések voltak, ugye a varázsával vitt az egész minket, akár ahogy mondtad a bővészkedésben, hogy elmentünk egy cirkuszba, vagy megnéztünk egy bűvészt, úgy jobban hitt, a, a, a mágikus, a csodában, abban, hogy a csodák léteznek, vagy akár a filmekben, hogy jé, igen, ez, ez nem is feltétlenül egy vetítés, hanem valami történik ott, ott a vásznon, és itt most ugye nagyon sok évvel korábbira gondolok, hogy, hogy valami ilyesmi mehetett végben. Azért, ha, ha az én generációmra gondolok, a, a 70 körül születekre, akkor nekünk például a a mozi a nagy csoda volt. És hogyha most megnézem például azt, hogy 30-as ismerősömet VIP-terembe vittem, és korábban soha nem volt VIP-terembe, és azt mondja, hogy Jézusom, itt teljesen más a csoda, tehát mindennek az összességét nézve lehet még csodát alkotni, és csodát elhitetni velünk. Egyébként egyre nehezebben fogadjuk el. Úgy a csodát, a varázslatot, mint az, hogy nem feltétlenül racionálisan fogadunk el olyan dolgokat, amik körülöttünk történnek. Mindenre van magyarázat, és amire nincs, azt azonnal feldobjuk a Google-t, és meg lesz. <gül> meg lesz rá a magyarázat. Rengeteg az információ, a technológia nagyon-nagyon nagyot ugrott, nagyon sokat tudunk, mi magunk is nagyon sok mindenről tudunk. Születnek dokumentumfilmek, hogy például hogyan készült egy film, Nagyon rendelkezésre áll nekünk az, hogy az a csoda, amit csodának hittünk, az már csak egy technikai folyamatnak az eredménye. Rendben
1: van, hogy kritikusak vagyunk, és nem fogadunk el mondjuk mindent egyértelműnek, de mondtad ezt, hogy akkor gyorsan fölmegyünk, és megnézzük a google Tehát, hogy ez azt is jelenti, hogy viszont, hogyha kételkedünk, akkor mi a kérdéseinkre válaszokat is akarunk találni, tehát ez nem marad Mindenként. meg a duzzogásnak a, a szintjén, és akkor ez a pozitív része annak, hogy már nem hiszünk el semmit?
2: Van, ami a dúzogás szintjén marad, megint személyiség kérdése, hogy ki az, aki egy kicsit analitikusabb, kutatóbb akar kérdésekre válaszkapni, kapni, és van ugye egy picit a felszínesebb, anélkül, hogy ítélkeznénk itt bárki fölött is, aki megelégszik azzal, hogy egy kicsit csalódott és dúzogva távozik.
1: Az, hogy mi meg akarunk tartani valamit a csoda szintjén, tehát nem akarjuk leleplezni, ahogy például az említett bűvészes példánál, Igen? nem akarom tudni, hogy hogyan rántott elő a nyulat a akarom. Hogy a nyúlon előkerül, de hogy ez nem mindig döntés kérdése. Tehát, hogyha tényleg folyamatosan azzal találkozunk, akár társadalmi, politikai, akármilyen Igen. szinten, hogy több hazugság, fake news és a többi érminket, mint amennyit tényleg valós, vagy legalábbis valósnak vélünk, akkor egész egyszerűen mindent megfogunk, vagy a legtöbb dolgot meg fogjuk kérdőjelezni akaratunk ellenére. Tehát bennem lehet egy szándék arra, hogy nagyon pozitív személyiség legyek, és én akarom feltételezni arról a másik emberről, hogy ő a jót akarja nekem. De nem megy.
2: Ez így van. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy az a jó, ha törekszünk a csodák megtartásában. Az észrevételben, tehát az, hogy vegyük észre magunk körül a csodákat, fogadjuk őket úgy el. Ahogy te mondtad, ha egy bűvészk, <gül> előteremt három nyuszit vagy egy virágot a kalapjából fogadjuk el, és a pillanatot próbáljuk megélni, mint a csoda pillanat. Tehát ne akarjunk mögé nézni mert hogy néha az örömforráshoz, a pozitív érzéshez, a mostnak a megéléséhez az ilyen csodákra is szükségünk van, és nem kell mindig analitikusan és, és szörszál hasogatóan akarni tudni, hogy mi történik a színfalak mögött. Szükségünk lesz a jövőben is. Én úgy gondolom, most jobban, mint valaha, arra, hogy az ilyen jellegű csodák csodák maradjanak. És mi is megteremthetjük őket
1: egyébként. De akkor valótlan volt részemről ez a feltételezés, hogy ezt mi nem irányíthatjuk? Vagy mégiscsak lehet erre valami? Tehát lehet magunkat trenírozni arra, hogy nyitottak legyünk a csodákra, nyitottak legyünk arra, hogy ne csak a szintjén jelenjen meg, hogy azt a másik embert én jónak tartom?
2: lehet treníroztatni magunkat, kell treníroztatni magunkat, de úgy, hogy közben megtartjuk azt a racionális énünket is, most pont egy személyre gondoltál az utolsó egy szóban. Én azt vallom és azt javaslom itt most publikusan mindenkinek, hogy igyekezzünk mindig a jót látni először, és a csodát látni először másadjára, harmadjára, adjunk több esélyt, A csodákra, vegyük őket észre, és amennyiben ezek kezdenek változni, a csoda átmegy valóságba, esetleg egy olyanba, ami nem tetszik nekünk, tegyünk fel kérdéseket. Mert lehet, hogy attól a csoda-csoda marad, csak egy másik nézőpontból megváltozhat a formája, a színe, a tartalma. Vannak csodák, és igyekezzünk őket észrevenni. Igen, ahogy te mondtad, trenírozzuk magunkat, hogy ezeket megtapasztaljuk és lássuk. És ha már láttuk, őgzítsük őket.
1: Tehát akkor az igazság is lehet csoda. Tehát nem csak az lehet csoda, aminek nem fejtettük meg az okát.
2: Sőt, én azt szoktam mondani, hogy az igazi csoda az igazság, a csoda. És nem az elképzelt csoda. Vannak igazságcsodák, és azokhoz meg viszont kérdeznünk kell, kíváncsinak kell lenni, felfedező vágynak kell lenni bennünk, hogy igenis a másik emberben, helyzetben, lehetőségekben a csodákat meglássuk.
1: Azt is külön lehet választani, hogy valóban a helyzetekről van szó, hírekről van szó, vagy konkrét emberekről, és tapasztalatokkal tudjuk segíteni magunkat, hogy az az ember, aki még nem okozott nekünk csalódást, ahhoz sokkal könnyebb lesz pozitívan viszony genuine addig a pontig, amíg esetleg ez meg nem változik. De mondjuk a, bárhonnan az egész világból érkező hírekkel kapcsolatban, viszont csak azt látjuk, hogy kritikusak vagyunk. Itt most az a kérdés, hogy hogyan tudjuk mi ezt mérni, hogy meddig érdemes kritikusnak lenni, mert azt gondolom, ez nem is baj, hogy valamennyire így alakult a világ, hogy nem hiszünk el mindent rögtön.
2: Szükséges a kritika is, tehát mindent egészséges mértékben meg kell tartanunk, a kritikusságot is, a megkérülő jelezést is, hogy nem mindent fogadunk el azonnal olyannak, mint amilyennek látszik. Ezért is jeleztem azt, hogy azért kérdezünk, nézzünk egy picit utána, nézzük meg több szempontból, de, de úgy, úgy nézzük, hogy ez a csoda. Nem úgy, hogy jaj, miért csoda. A hírekre, mert nagyon sok valljuk uh, be, nagyon-nagyon sok információ áramlik be mostanság, főleg amely nem pozitív, szűrjünk. Keressük. Egyébként a hírek között nagyon érdekes, lehet csodákat találni, szűrjük őket, ne meg a szemünk ott olyannal, amihez nincs közünk, ami nem épít minket, ami nem segít minket, és nem visz előre, és találjuk meg a csodákat. Rengeteg például olyan eredményes, sikeres emberről szólnak a hírek helyzetekről ismét, amelyeket érdemes elolvasni, és abból építkezni. És ugyanakkor azt mondom, az egyensúly megtartása érdekében a valóságnak az elfogadása érdekében megszűrni kell a többi hírekből, információkból, is most nem konkrétan csak a hírekre gondolok, hanem a valóságra, amelyből mi tanulni tudunk és épülni tudunk. Az egészséges egyensúlya fontos.
1: És mi történik akkor, hogyha ennek a bizonyos kritikai hajlamnak mondjuk lesz egy olyan következménye, hogy már a kérdést sem akarom feltenni, mert, mert félek a választól, tehát egy olyan bizalmatlanságot fog szűni, ami eltávolít. Tehát azért nem fog fogok nyitni új élmények felé, új emberek felé, mert azt gondolom, hogy engem most már több negatív tapasztalat ért mindenről, amit kipróbáltam, kiderült, hogy vagy áll csoda, vagy hazugság, vagy nem pont Figyel. úgy van, és akkor egész egyszerűen azt mondom, hogy én nem próbálkozom vele. Tehát hogyan lehet mondjuk ezt kikerülni, hogyha lehet?
2: Ha már ide eljutottunk, tehát hogyha már ebben a pontban vagyunk, akkor ennek az a rizikója, hogy még többet kapunk, hisz már egy spirálba bekerültünk, egy negatív spirálba bekerültünk, egy szemléletünk van, és onnantól kezdve egy negatív szűrőt használunk, egy kritikus szűrőt használunk. Ha már itt tartunk, akkor mindenféleképpen érdemes egy külső segítséget kérni, nem mondom, hogy feltétlenül pszichológusnak kell lenni, mert nagyon sokszor elég egy igazán objektív és, és nem elfogult jó baráttal való Nem egyszeri többszöri beszélgetés ugyanakkor szakember is akár, de hogy megelőzzük ezt, én azt mondom, hogy a tudatosság létrehozása az, ami, ami preventív lehet, illetve egy nagyon jó közeg. Igen, lehet mondani, hogy nem tetszik például, ahogyan a klímahelyzet van kezelve mostanság, ez egy példa, és ez lehet kritikus, de ugyanakkor meg lehet azt mondani, hogy nagyon-nagyon sok egyéb próbálkozás van, hisz ott van az óceánok kitakarítása, gyönyörű fiatalok kezdeményezése, tehát hogy a beszélgetés, legyen egy pró és kontra, és ehhez legyen meg a társaságunk, amely preventív, ugye nem nem oda fog minket vinni a basarokba, ahol már mindent kétségekkel fogadunk, és, és ahogy te mondtad, egy picit eltávolodunk. Illetve utazzunk, menjünk ki a természetbe, keressük a csodát, járjunk nyitott szemmel és nyitott szívvel. Ha nem megy, ha csak átmenetileg nem megy, egészséges. Nem szabad magunkra erőltetni, hisz folyamatok vannak, van rossz hangulat, van rossz időszak, de hogyha ez már több hét héten áttart, hogy csak negatív, csak negatív, csak negatív, akkor kell, ahogy te mondtad, kell segítség, külső segítség.
1: Ez a véglete a dolognak nagyon fontos, ahogy a másik része is, amiről beszélünk, hogy a, a kritikus, énünk azért ne vesszen el. Tehát, hogy ezt a mérleget megtartani, gondolom, a legnehezebb. Tehát a tény, hogy egyébként van lehetőségünk most már több, néha van lehetőségünk több forrásból tájékozódni, és hogy ha nyitott szemmel járunk a világba, akkor igenis saját magunkkal sem kötelességünk kritikusnak lenni, gondolom én. Csak Mérték ennek a Igen. Igen. mértékkel.
2: Igen, mértékel. Itt ugye van a két véglet, az előbb beszéltük azt a végletet, amikor már eltávolodunk, túl kritikusak vagyunk, két kedve fogadunk dolgokat, főleg a csodákról, amelyek velünk történhetnek, vagy amelyek a világban léteznek, vagy létezhetnek. És aztán ugye mondtuk azt, hogy hogy igen, kell a kritika. Nem is kritikának hívnám, mint az objektivitás létrehozása és az objektivitásnak a fenntartása. És aztán van a másik véglet, amikor túl pozitívba megyünk, és csak a pozitív idézeteket mantrázzuk minden nap, és azt mondjuk, hogy én most egy csodálatos sarokból tekintek a világra, és csak csodákat látok. Na ez a másik véglet, ahol ugyanúgy egyébként szerintem Külső segítségre szükség van, mert a világ nem csak fehér és fekete, és hogyha csak rózsaszínnek látom, és ez már több hónapja tart, és csak idézetekbe tudok beszélni, amelyekről azt hiszem, hogy engem fenntartanak egy pozitív szinten, na ez ez az önállítás. Mm. Itt is kell a szemlélődés, itt is kell, megint nem használnám a kritika szót, feltétlenül, hanem inkább az objektív realitás szót, hogy megvizsgáljuk, hogy oké, okay, oké, okay, minden azért nem lehet rózsaszín. Nem is rózsaszín minden, ám mindenben van jó és rossz. És az a mi döntésünk, hogy melyiket választjuk, hogy melyiket tartjuk meg, megvizsgálni mind a kettőt érdemes.
1: Nagyon szépen köszönöm Estót Márta Kócsnak, hogy mindezeket elmondta.
2: Nagyon nagyon köszönöm a lehetőséget és mindenkinek kívánom a csodákat egészséges mértékben.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Ted, vagy ne de ne próbáld aki nem hajlandó kételkedni bigott, aki nem képes rá ostoba, aki nem mer az rabszolga, Lord Byron szerint. A kételkedés vágya, hogy kiderült az iménti interjúból épp annyira lehet áldás, mint átok, persze a jól használt kritikai érzék inkább az előbbi. Azonban, hogy bárkit érdekel mit és miért kritizálunk már más kérdés, meg aztán véleményünk is általában többször van, mint sem ajánlatosnak tartanánk megosztani azt a nagyvilággal. A folytatásban olyan történelmi korba utaz, amikor az úgynevezett népnek nem, hogy nem volt beleszólása, ki az életéről, de fel sem merült benne, hogy egyáltalán lehet neki olyan, már mint beleszólása, például abba, hogy ki legyen a király.
0: Második megálló.
1: A vonalban Klanicai Gábor történész van velem, jó napot kívánok!
0: Jó napot! Kívánok.
1: Korábban egy könyvében, az Uralkodói Szentség a középkorban című írásában azzal foglalkozott, hogy hát a felkentségre való hivatkozást tartotta eleinte trónon a királyokat, hogyha jól értelmezem. De ennek nyilván megvoltak azért a maga külső jelei, és hát természetesen az okai is. Tehát eleinte a középkorban, vagy mondjuk amikor elkezdtek ezek a típusú államformák kialakulni, akkor valóban szükség volt egy ilyen magyarázatra a szélesebb köröknek, hogy itt okkal ül valaki ezen a bizonyos trónon.
0: Mindig szükség volt ilyen magyarázatra, és persze mindig volt is. Először természetesen ugye ez visszamenőleg van a magyarázat. Ha valaki uralkodik, akkor egyúttal megmagyarázza azt, hogy miért éppen ő az, aki a legalkalmasabb erre a szerepre. De nem nagyon volt közönség, aki előtt ezt indokolni kellett, mert hatalom tartotta fönn az uralkodó házat, vagy az uralkodó. De az indoklás az elsősorban az volt, hogy bizonyos dinasztiákból, bizonyos családból származó uralkodók alkalmasak a legjobban egy ország vezetésére. Ez részben egy ókori örökség volt, amikor az uralkodók, a fáraók, császárok Istentől származtatták magukat, és a hatalmukat ezzel az Isteni leszármazással indokolták. A germánok, amikor a középkorban a római birodalom romjain berendezkedtek, szintén egy hasonló képzettel jöttek, ezt úgy hívták, hogy karizmatikus királyság, ez is bizonyos uralkodó dinasztiák isteni leszármazásából vezette le azt, hogy vannak olyan uralkodók, akik a csatában mindig győzni tudnak, akik a termékenységet garantálni tudják a nép jólétét, és azért, mert van az ereikben valamiféle isteni vér, vagy isteni eredet. Később azután volt ennek egy másik része, az, hogy ezek a dinasztiák, amikor uralkodtak, akkor persze egy dinasztiában több uralkodó jelölt volt és hát, hogy kié legyen a hatalom, az mindig komoly trónviszályokkal járt. Ezt a magyar történetből is jól tudjuk, ahol egyébként szintén az Árpádháznak a turul legendája az egy származásra leszármazásra utalt. De az első rész az a leghagyományosabb az volt, hogy mindig az uralkodóházból származó legidősebb férfi volt az, aki egy uralkodó halála után átveszi a hatalmat. Ezzel szemben azonban egy új elv, majdnem mindenütt érvényesé lett, hogy az uralkodói hatalmat páró fiúra, a legidősebb fiúra, az elsőszülött fiúra adják át az uralkodók, és hát ebből aztán olyan trónviszályok keletkeztek, amit a magyar történetben például Géza fia Szent István, az első magyar koronázott király, és Koppány, aki szintén az uralkodóházhoz tartozott, és hát a legendák, mert nem nagyon vannak dokumentumok szerint akkor ő tartotta saját magát jogos örökösnek. Azután jött még egy olyan, hogy voltak bizonyos uralkodók, akik nem tűntek alkalmasnak, és helyettük az uralkodó hátnak egy olyan tagja, aki saját magát sokkal alkalmasabbnak tartotta, sőt mások is. Tehát például a XI. századi magyarországi trónviszályoknál Szent László szembeszegült a megkoronázott uralkodóval Salamonnal, László és Géza a két testvét, akik egy másik ágon ugyanolyan joggal tartották magukat az uralkodóház részének, és akkor itt az idoneitás, az alkalmasság volt az az alap, szembeszegült azzal, hogy ki a legitim uralkodó, ki az, akit megkoronáztak, és ez már akkor arra felé is egyengedt az utaz, hogy hát nagyon sokszor volt egy olyan fajta jóváhagyás, egy választás az uralkodói hatalom megszavazásában jogosult, először szűk arisztokrata kör, majd azután később szélesebb kör, ami szintén be vonva ember.
1: Tehát egy idő után az erőviszonyok döntöttek, és ahogy ön is mondta, hogy nem volt egy közönség, ami előtt bizonyítani kellett, hogy ő ará termette, vagy a másik. És ha mondjuk például az angol történelemben a rózsák háborúját veszük, mint egy nagyon klasszikus példát, ott azért a dinasztiák között volt ez a bizonyos összecsapás, de hát ott már kellett egyfajta más néprétegekhez való szólás is, hogy a megfelelő mennyiségű katonával tudjanak egymás ellen indulni, és egyébként a saját kis harcukat lejátszani.
0: Igen, hát ez, amit mondtam, ez csak egy nagyon általános séma, ami a középkor kezdeteit jellemezte, és hát természetesen az uralkodói hatalom, mint minden hatalom, az egy olyan valami, amit erővel és a hatalom más eszközeivel lehetett megszerezni. Ennek része volt egyébként nem csak a katonai erő, hanem része volt mindenféle indoklás is. Itt például azt tudnám példának felhozni, hogy... Ha kihal egy uralkodó ház, akkor kihal, vagyis férfiágon nincs egy olyan férfi örököse az utolsó uralkodónak, ez történt az Árpád házzal a 13. század végén, vagy ez történt a más közép-európai dinasztiákkal is, akkor jönnek a leányági örökösök, és akkor azoknak a joga, mert itt a jog is szerepet játszik, az, Bizonyos értelemben el van ismerve, másrészt megvitatható, és akkor ezen a szinten akkor hatalmas viszály kezdődik, amiben szerepe van olyanoknak is, mint például az Anzúház, aki Magyarországon az Árpádházat követte, a pápaság támogatásával tudott győzni a hasonló jogú riválisok felett. És akkor ezzel itt megint akkor a nemzetközi viszonyok, a diplomácia is, ilyen támaszok is szóba kerülnek.
1: Tehát államonként valójában eltérő az, hogy mikor jött el az az időszak, amikor a, a nép azt mondta, hogy oké, okay, most már nagyon régóta ők vannak a trónon, akkor biztos nekik is kell ott lenni, és nincsen kételkedés. Vagy volt egy olyan időszak már a középkor közepén, mondjuk, amit így általánosan ki lehet nevezni Európa történetében, amikor már a királyság volt egy ilyen megszilárdult államforma a legtöbb országban, amelyek egymással egyébként mondjuk kooperáltak is, és ez mindenkinek világos volt, hogy ők most már okkal vannak itt, okkal hoznak törvényeket, okkal szabnak ki adókat, és mi pedig ezt elfogadjuk, mert nekünk meg ez a dolgunk népnek.
0: Az, hogy mi a nép, az egy nagyon nehezen definiálható kérdés. Nép, ugye, Opulus a latinoknál, az, aki valamilyen polgári jogot kapott a Rómában, az volt a római nép. A középkorban először. Az arisztokrácia a kíséret szűköre volt az, aki magát népnek tekintette és választott, és aztán ez egyre jobban szélesedett, amikor rendek kezdtek kialakulni, és kialakultak olyan országgyűlések, amin képviselete lett először a főnemesek mellett, a középnemeseknek, aztán a városoknak is, amikor lettek városok, és hát ez így alakult azután egyre bonyolultabb politikai rendszerre a középkor vége felé, de azt lehet mondani, hogy a választás, a beleegyezés joga, az egy nagyon teoretikus dolog volt. Németeknél, a német-római császárságnál volt olyan, hogy választófejedelmek, hogy hét választó fejedelem volt az, aki igazából megválasztotta a következő uralkodót, de a legtöbb királyságban nem volt ilyen, vagy nagyon helvi volt csak az, hogy választottak egy uralkodót, a középkor első szakaszában, később azután, amikor a rendi országgyűlés volt ott már, akkor lehetett uralkodott választani, és ez a 14.-15. századra alakult csak így. Ami pedig az uralomnak a önmagának a megindoklását illeti, az azért egy fokozatosan kifejlődő dolog volt. Nem nagyon kellett indokolni, választani kellett egy uralkodót, és aztán az uralkodói volt a Ez volt az az elképzelés, amit egyébként később az újkorban arról úgy fogalmaztak, hogy a nép, a úgynevezett nép, lemond a szuverenitásról, megválaszt valakit, aki a hatalmat gyakorolja fölöttük, de ezt a középkorban csak itt teoretikusan dolgozták, hogy ez valamikor régen így történhetett, hogy ezt a hatalmat átadták egy dinasztiának, és aztán onnantól kezdve az a dinasztia úgy bánik vele, ahogy akar. És később azután, ezt már akkor az újkorban a úgynevezett nép azt vissza akarta követelni a saját szuverenitásának egy részét, és meghatározni azt, hogy a hatalom az, hogy is bánjon ezzel a lehetőséggel fölöttünk.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis benne az interjú Klanicei Gábor történésszel.
0: Galaxis Kalausz Galaxis Kalausz
1: ez itt továbbra is a Galaxis Kalauzén Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Klanicai Gábor történéssel arról, hogy a középkorban kinek volt beleszólása a világ alakulásába, vagy éppen csak a saját életébe. Ez a bizonyos úgynevezett nép egyébként mikor kezdett el először kételkedni, vagy mikor gondolta azt, hogy neki joga van kételkedni ez kapcsolatban áll, mondjuk az információ áramlásnak a, a megjelenésével, felgyorsulásával?
0: Biztos, hogy van valami ilyen kapcsolat, de hát akkor egy nagyon sok évszázadról beszélünk itt, nagyon nehéz ezt így átfogni. Hát természetesen, hogyha az a kérdés, hogy volt-e olyan, hogy egy uralkodónak a hatalmát valaki kétségbe vonja, ilyen a középkor elejétől kezdve mindig volt, csak hogy éppen az volt, hogy az a kör, amelyik egy ilyen hatalmat meg tudott kérdőjelezni vagy kritizálni, az a legszűkebb főúri környezet volt. Ők voltak azok, akik rendelkeztek azokkal a hatalmi eszközökkel, hogy beleszóljanak közvetlen környezetüknek a hatalmi viszonyaiba. És aztán utána, később például Magyarországon a magyar történelmet meg itt példának lehet előhozni. A 13. században, a 13. század elején nagy átalakulások voltak, és kiszélesedett elsősorban a nemességnek a társadalmi osztálya, és akkor volt az aranybulla 1222-ben, ami az uralkodói hatalmat már bizonyos feltételekhez próbálta kötni, és valamilyen módon rávenni az uralkodót, hogy tartsa tiszteletbe a különböző kiváltságos osztályoknak az előjogait, védje meg az országot, mert ez a fő dolga az uralkodói hatalomnak, hogy védelmet nyújtson, és így tovább. Tehát ekkor már a 13. században kezdett kialakulni egyféle középkori alkotmányosság. Ez már az uralkodói hatalomnak egy bizonyos fajta kontrollja volt, amit persze aztán nagyon hosszú időbe telt, hogy ezt ténylegesen, rendszeresen érvényesíteni lehetette. Lehetett bizonyos helyzetekben.
1: És ahogy ugye ön is mondta, azért ez még mindig a belső köröknek szólt. Tehát gondolom ebben az időszakban nagyon sokáig elképzelhetetlen volt, hogy igazán alsó néplétegekből érkezzen valamiféle kételkedés is, meg mondjuk az uralkodó személyének a megkérdőjelezése, hogy biztosan neki kell a, a trónon ülni. Tehát, hogy az már inkább a, a kora újkornak a, a terméke volt. És én ezért kérdeztem az információ információáramlást, hogyha már látjuk azt, hogy más országokban Igen. mi történik, vagy jobban hozzá rájutnak olyan információkhoz, ami azt jelzi, hogy nem biztos, hogy azért, mert régóta így van, akkor így is kell lennie.
0: Igen, igen. Hát az a középkor végén, ez már aztán akkor természetesen kötődik mindenféle olyan társadalmi mozgalmakhoz, mint például Franciaországban és Angliában a parasztfelkelések a XIV. században, a Jacques Franciaországban, Angliában meg a watt féle parasztfelkelés, amikor már ugye a száz éves háborúban a nép, tehát még most már akkor beleért a parasztságot, a várost, azt látja, hogy az uralkodói hatalom és a nemesség az tehetetlen egy háborús helyzetben nem tudja az alapvető feladatát teljesíteni, hogy megvédje őket. és akkor önálló kormányzatot próbálnak választani, vagy ezzet törekszenek. Hát egy hasonló módon például a Dózsa féle parasztháború 1514-ben Magyarországon, amikor a török elleni védekezés helyzetében, akkor úgy tűnt egy pillanatra azoknak, akik a keresztes hadjáratnak a résztvevő voltak, hogy hát ők azok, akik a hatalomnak a jogos birtokosai, hiszen a királyi hatalom, az nem teszi meg azt, ami a dolga lenne ebben az ügyben. Tehát ilyen az a középkor végén már volt, és hát ez fokozatosan alakul át úgy, hogy azt az újkor lesz az utána forradalmaknak a kora, amikor Angliában, azután Franciaországban és máshogy megkérdőjelezik a hagyományos uralkodóházaknak a hatalmát. Ilyet.
1: És akkor az fel sem merült, hogy ebben az időszakban nem volt középréteg, nagy volt a szakadék, ugye a két pólus között, hogy ezt elkerülendő, nem is feltétlenül azért, hogy mondjuk szociális érzékenységből, aki mély szegénységben van, azon segítsünk, de hogy megelőzzük ezeket a felkeléseket, mert azért ez nyilván nem kellett olyan nagy jós tehetség, hogyha nagyon rossz sora van az úgynevezett népnek, akkor ebből egyszer csak elege lesz, és nem fogja beírni azzal, hogy azért ő az uralkodó, mert mindig is ők voltak azok.
0: Ez egy kicsit a modern politikai gondolkodás szemüvegén nézné a a középkori történéseket. Alapvetően az emberek a középkorban nem úgy éltek, ha most a középkorról, tehát az 1500 előtti időszakról beszélünk, hogy a hatalom rendszere az megváltoztatható, sőt, hogy nekik beleszólásuk van. Itt a Társadalomnak a túlnyomó többsége az, az alávetett helyzetben élt. Nem volt meg egyáltalán a személyi szabadsága se, tehát ha valamire törekedtek, maximum arra, leginkább arra törekedhettek, hogy ha éppen elégedetlenek voltak a helyzetben, akkor számon kérjék azt, hogy miért nem kapják meg azt, amire nekik joguk van az ő státusuk szerint, vagy pedig valamilyen módon megpróbáltak nagyobb szabadságra szerteni. Tehát például a középkori városok akkor kivívták azt, hogy az uralkodó jóváhagyásával szabadok legyenek a közvetlen, közelben levő földes uraknak a követeléseitől, és ne kelljen szolgáltatásokat adni nekik. Ebben a dimenzióban mozgott a középkori politikai élet, az, hogy aztán, hogy Előre próbálják a különböző társadalmi elégedetlenséget lecsillapítva valamiféle politikát kialakítani, egy ilyes valami, az már egy olyan későbbi, egy újkori fejlemény.
1: Zárásul és néhány évszázadot ugorva egy elméleti kérdés, csak ugye hát nyilván sok európai országban megmaradt a monarchiának egy bizonyos formája, ahol sokszor legyinteni szoktak, a, a nem ott élők, hogy hát ez olyan hagyományőrzés szinten, vagy akár mondjuk folklór szinten, mert sok mindenben azért talán nincs akkora beleszólása, de azért mégis egyfajta folyamatosságot jelképez az adott országban, hogy ez egyébként egész az emberi lélek sajátja, és akkor is mondjuk megtalálható volt, még ha ilyen tudatosan nem is gondol, Végig, hogy egyfajta biztonságot ad, hogy ez így volt, így marad, így is lesz, és sok országban akár most is azért ragaszkodnak ehhez, még hogyha gyakorlatban nincs is nagy jelentősége fejlett országok, mert hogy ez is olyan jelképe az adott országnak, mint mondjuk az ászló.
0: Ez biztos igaz, hogy a hagyományoknak nagy ereje van, megtartó ereje is van, meg van egy olyan része is, amiben a különböző szimbólumok, és ezek közé a szimbólumok közé lehet sorolni a államforma által működtetett szimbólumokat, tehát például az uralkodó háznak a tevékenységét, illetve a hatalom gyakorlásába való, akár korlátozott alkotmányos beleszólását, ezeknek megvan a maga értéke és szerepe. Ez a kultúrának is része, a hagyománynak is része, és valóban egyféle kontinuitást jelent a múlttal, illetve a múltnak a mindenféle olyan értékével, ami ugyanúgy, ahogy az épületek, meg ugyanúgy, ahogy a szokások, ugyanúgy, ahogy bizonyos kulturális értékek, ez is része egy ilyen politikai érték tulajdonképpen. Egy másik kérdés az, hogy ennek mi a konkrét szerepe. Én azt gondolom, hogy ahogy itt látjuk például Nyugat-Európában számos demokráciában nagyon jól megvannak azzal a tényel, hogy létezik egy ilyen nyokat őrző uralkodó ház is, és ismerünk olyan törteti példákat, például a frankó utáni spanyolországi politikai életben a királyi hatalom nagyon pozitívan is tudott beleszólni a, még a politika alakulásába, és amikor a tábornokok vissza akarták venni a hatalmat, és egy bucsot akartak végrehajtani, eml- lehet emlékezni erre még a múlt végéről. Tehát én azt gondolom, hogy megvan a maga funkciója. Egy másik kérdés az, hogy van egy olyan másik tradíció is, a republikánus tradíció, a köztársasági tradíció, amely hosszan küzdött a 19-20. században a monarchia politikai formájában, és annak is megvan a maga dicsősége és politikai értéke, és nagyon sokszor ennek a köztársasági tradíciónak is ugyanúgy védelemben kellene részesülnie, vagy nem kellene elfelejteni ezeknek az értékeit. Tehát ez két különböző, és egymással a történetben sokat küzdő manapság már nem annyira ellentétes tradíció.
1: Nagyon szépen köszönöm Klanicei Gábor történésznek, hogy mindezeket elmondta.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszéltem. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Legyen az a középkora, újkor vagy éppen a 21. század, a koronás fők a kiváltságok mellett kötelezettségeket is kapnak rangjuk mellé, utóbbiból talán a legkevésbé megterhelő az öltözködésre vonatkozó, habár az sem mellékes, hogy társasági megjelenésük hatással van az arisztokrácia és sokszor a köznép viseletére is. A folytatásban a fejfedőkre vonatkozó szabályokra összpontosítunk. Megálló. A vonalban Kovács Melinda, divattörténeti blogger van velem, szia! Szia
3: és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Az előzőekben uralkodókról volt szó többek között, és hát természetesen egy uralkodó, nem uralkodó korona nélkül gondoljuk ezt mi, és hát innen meg aztán nem olyan nehéz elképzelni azt, hogy mindenféle fejdíszekkel, hát mondjuk a köznép, de az arisztokraták is szerették és szeret magukat díszíteni. Vannak olyan protokolláris rendezvények, ahol mondjuk például az angol királynő nem mehetne mondjuk kalap vagy megfelelő nélkül, de akkor menjünk azért vissza időben, hogy ezek a fejdíszek szerinted azért valamiféle rokonságot mutattak ezekkel az arisztokraták, illetve uralkodók által viselt koronákkal? Tehát volt valamiféle leágazás itt szerinted? A
3: koronáknak a történetében, különböző tiarák és diadémok történetében mindenképp van leágazás, tehát tehát visszamegyünk, akkor egészen az ókori, az ókori Egyiptomig találunk olyan felhészeket, amik a mai tiarákra emlékeztetnek. Egyebben a régi uralkodók koronája, amik ilyen kör alakú, vaskoronák voltak jó formán, vagy ilyen abroncsok. És bár ezekből alakultak ki a modernebb, sokkal díszesebb koronák, ahogy fejlődött bár a kézművesség, az égszerészet.
1: Meg volt az határozva, hogy mondjuk milyen protokoláris rendezvényeken lehetett ezeket hordani, vagy aki uralkodó volt és megjelent a, a népkörében, annak mindenképpen viselnie kellett.
3: Nem, meg volt határozva, de nem kellett mindenképp viselniük a koronákat. Hát ugyebár a szakrális korona az a koronázási korona, abból csak egy van, és azt általában egyszer viselték a koronázás alkalmából, aztán visszazárták a kincstárba. Tehát nem voltak, hogy bármikor előveheték, fölvehették. Föl az annyira szakrális értékű volt, és annyira egy szimbólum, hogy nem azt hordták a mindennapokba, hanem a királyoknak, a férfiaknak és a nőknek is voltak ilyen kis, hogy mondjuk, ilyen kis hétköznapi koronázás. All okay. right. Egyszerűbbek, könnyebbek, kevésbé díszesek, amit fölvettek olyan alkalmakra, amikor az állami reprezentáció volt a cél.
1: Akkor az a korona funkcióját látta el, de volt mondjuk olyan rendezvény, ahol csak mondjuk egy bál, ahol jelezni kellett, hogy ő az uralkodó, bár azért elég sok minden jelét adta ennek, viszont semmiképpen nem akarták azt a hatást kelteni, hogy ők most itt koronát viselnek.
3: Nem, nem nem nem. nem. Tehát a hétköznapokban ő se horták, a kilovagoltak vadászni, vagy csak otthon ültek és rendezték az. Iratokat, vagy zenét hallgattak, színházba mentek ide oda. Tehát ezeket a kis hétköznapi koronákat is olyan alkalmakra mentek, szóval fel, amikor más országok nagyköveteit fogadták, egy ilyen nagyobb állami rendezvényeket tartottak, megemlékezéseket, ilyesmi. És még a középkorban volt divat az, hogy a királyoknak a páncél ruháira, a sisakra egy ilyen Aranyozott vaskoronát kovácsoltak még hozzá, hogy még azzal is jeleznék, hogy ő a király, hogy
1: teljesen be volt párből összetve. És hogyha innen tovább haladunk a koronáktól, mondjuk az arisztokráci viselt fejdíszekig, ott viszont voltak mondjuk olyan korlátozások, hogy oké, okay, lehet nagyon díszes, hogyha maga a rendezvény az esemény megkívánja, de azért arra nagyon figyeljünk oda, hogy úgy, mint esküvőn nem illik fehéret fölvenni. És túl ragyogni a mennyasszonyt, hogyha a bálózók között ott van az uralkodói pár is, akkor bizonyának a fejdísznek nem lehetett túl díszesnek vagy túl feltűnőnek lenni.
3: Koronát az csak a király viselhetett, de ilyen diadémot vagy tiarát azt viselhetett a királyné, illetve az arisztokrata hölgyek, de arisztokrata hölgyek kívül más nem.
1: Mi a diadém tulajdonképpen? Ez olyan, amit ma úgy képzelünk el formájában, mint egy hajpántot, csak annál díszesebb és nyilván értékesebb is, vagy azért itt voltak nagyobb formai eltérések? Kisebb
3: formai eltérés van, a diadém az kör alakú, tehát egy teljesen bezárt abruncs, a tiara az pedig hátul nyitott, félhold vagy háromnegyed holdalakú.
1: De, de ezek mindig valamilyen nemes fémből készültek.
3: Igen, fel, általában szem. ez is volt, vagy arany volt az alapja, és akkor ezt megpakolták rengeteg kövel, drágakővel, zafirral, ilyeslikkel,
1: szöndökkel. És akkor ez valamilyen módon le tudott csordogálni, mondjuk a 19. században már a megjelenő polgárság körében, aki még vagy már bálózott hasonló rendezvényeket tartott, mint korábban mondjuk az arisztokrácia, nem feltétlenül rendelkezett mondjuk ilyen, akár jogkörökkel, vagy ilyen címekkel, de a vagyona megvolt hozzá, és akkor hasonló fejdíszeket viselhettek, vagy azért itt is volt egy ilyen, na eddig lehet, de azért jelezzük azt, hogy itt nincsenek rangok.
3: Nem, 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 nem Nem viselhettek, nem, tehát csak az arisztokraták. Tehát ez teljesen elképzelhetetlen volt, bármilyen gazdag is volt, akármilyen előkelőbb, magasabb, középosztálybeli lányka, hogy egy gyöngyökkel kirakott hiarát legyen föl. Nekik az volt a virágfejdísz, Szallag, fejdísz, díszesebb hajtűket, hajfésüket berakadtak a hajukba.
1: De tulajdonképpen bármilyen gazdag is volt, drágakövekkel, vagy konkrétan diadémmal nem díszíthették a frizurájukat?
3: Nem, egészen a 19. századig nagyon szigorú divat szabályok is voltak, külön meghatározták még az arisztokratáknak is, hogy melyik rangú arisztokrata egyáltalán milyen ékszert hordhat, milyen szövetet, milyen színbe, tehát még ebben is nagyon aprólékosak voltak a szabályok. A 19. században ez kicsit feloldódott, de sok mindent ott maradt a középosztálynak.
1: És mikor kezdődött ennek a dolognak a demokratizálódása, tehát uh-huh. hogy volt, volt egy ilyen pont, amikor azt mondták, hogy na jó, akkor most már ti is belerakhatjátok a hajatokba azt a Rubin.
3: Uh-huh. <gül> hát szerintem ez így a 20. század során kezdett feloldódni, ahogy ugyebár ezek a Hagyományos európai királyságok, arisztokráciákat elsöpörte a történelem, és akkor megjelentek ugyebár az esküvői ruhákba és az estélyi ruhák viseletében ezek a bizsukból készült tiarák és diadémok és egyéb fejdészek.
1: És mikor alakulták ez olyan módon kalappá, hogy bár ugye zárt területen belül, tehát mondjuk egy bálteremben voltak, de már láthatóan nem egy frizura, apró kövekkel kirakott díszítése volt, hanem már inkább valamiféle kalap hangulata volt. Vagy ez nem volt jellemző zárt területen? Tehát pici kalaphatású díszeket hordani?
3: De, de hordtak kalaphatású fejdészeket, és ilyen kisebb kalapkákat vezetett. Távoli egzotikus madaraktorával, illetve tízes éköves kalap tükkel lehetett meg tüzködve estélyekre, színházba, hangversenyekre és helyekre horták, főleg inkább az
1: idősebb hölgyek. És gondolom azért itt is meghatározó volt a napszak. Tehát ez azt jelentette, hogy ahogy említetted, estéken hordták, de mondjuk arra, hogy korzózzanak napközben a, a városban, hogyha nem volt például annyira hideg, hogy ténylegesen kalapot kellett hordani, akkor azért nem volt jellemző, vagy akár nem is lehetett ilyen nagyon feltűnő fejdészeket felvenni.
3: Ja, nem napközben nem hortak semmi feltűnőt. Napközben az volt, hogy vagy egyezzen meg a ruhával, szorítsák hogyha a ruha díszesebb, akkor a kalap is lehetett. De semmi
1: feltűnéskedés. Akkor nézzük meg konkrétabban a kalapokat, hogyha most csak a női divatot nézzük, nagyon nagy átalakuláson ment keresztül évszázadokon át. Ha azt vesszük, akkor akár mondjuk több részből is állt. Volt egy blogbejegyzésed hát konkrétan a főkötőkről, amelyek fokozatosan alakultak át, vagy akár tűntek el. Ez például szerintem nem is biztos, hogy egyértelmű mindenki számára, hogy a főkötő az végül is mit. Tehát ez nem valami összefoglaló fogalom arra, hogy mit teszünk a fejünkre, hanem annak volt valami funkciója. Funkciója.
3: Hát elsősorban a funkciója az volt, hogy melegítse a fejet. Nagyon sokáig a főkötő az teljesen eltakarta a hajat, meg kicsit az arcnak a és oldalsó részét is. Kicsit talán melegítette is a fület, hogyha télen hidegebb volt, vagy húzatosabbak voltak ezek a régi házak. Akkor az jó jött, és később átalakult csak egy ilyen fejtetőre bigyeztett Nagyon szép, nagyon finom, sütkés kis tiszecskévé.
1: De eredetileg, hogyha nem az volt a fő funkciója, hogy melegítsen, akkor mi volt a célja? Mert ugye azt önmagában nem lehetett emberek közé fölvenni.
3: Hogy a hajat összetartsa, hogy ne bogozódjon ki a frizura, illetve kalap alá horták azért, hogy a kalapra hajrakent púdek, halolajak ne szennyezék össze a kalapot.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ez alapvetően egy otthoni viselet volt, illetve ahogy mondod a kalap alá egy ilyen védő réteg, de Igen. akkor miért nem tűnt el egyértelműen, miért tartották meg ilyen értékkel? Egyfelől
3: volt egy ilyen stílusos, túl idealizált, része a dolognak, hogy úgy vélték, hogy egy hölgy akkor a legcsinosabb, amikor otthon van Pongyolába, Pongyolához megillett egy szép kis csirkés fölkötött felvenni, és akkor bájos és elbűvölő. Tehát volt egy ilyen esztétikai oka. A másik oka pedig ez, amit mondtam, hogy valamilyen formában védje a frizurát és a kalapot a frizurára kent olajoktól és púderektől.
1: A női divatnál még akár, hogyha elmegyünk az 1940-es évekig is, akár még mindig megtaláljuk a kalapot, sokszor csak egyfajta ilyen jelzésértékel, és valóban a frizura kiegészítőjeként, aztán szép lassan így, így eltűntek, hogy tulajdonképpen a kalapnak soha nem volt ezek szerint egy komolyabban melegítő funkciója, az mindig dekoráció volt.
3: Igen, többnyire dekoráció volt, illetve vannak nagy karimájuk kalapoknak az, hogy nyáron árnyékoljanak. Télen pedig azok a kalapok, amik párzsonyból, plüsből vagy szörméből készültek, azok melegen tartották nyilván a fejet. De a kalapok eltűnése a 20. század folyamán sokkal inkább összeköthető ezzel a tini fiatalság kultúrával, akik sokkal lazábbak, nem hordanak kalapot, és ez így átment az idősebbekre is, hogy a kalapviselés az egy ilyen ménis dolog.
1: <gül> és hát ugyanezt megfigyelhetjük a férfi divatban is, hogy talán Igen. az 50-es években láttunk utoljára egy olyan utcaképet, ahol még kalapban voltak, bár ott is talán az idősebb férfiak. A 19. században ez a kalapviselés az uraknál jelen volt, és ez is alakult, de például ott mi volt a, a jellemző? Mik voltak azok a nagyon jellegzetes kalapok, amelyeket azért látunk így is kosztümös filmekben, illetve azokat hogyan és mikor hordhatták?
3: Hát a legjellegzetesebb, most néván mindenkinek bőzik, az a filinder. <gül> Ez hát az a nagyon szét fekete szörme cilinder, ami az urak fejét díszített, ami lehetett egészen magas tetős. Aztán a 19. század közepétől már elérte ezt a mérsékeltetőt. Ugye de ennek volt az összecsukható fajtája, amit operába bálba vitték magukkal.
1: Na nézzük, úgy össze lehetett hajtani, mint egy harmadik. Lehet... Ah, ha a tekejét így be lehetett hajtani,
3: és akkor egy ilyen lapos tányér lett.
1: És megadta és... az ötletet a Zsirádi karaphoz.
3: Igen. A másik, amit mondani akartam, igen, ez az egyszerű nyári szalmak mert nyáron nem nagyon illett szilindert viselni utcán, hanem csak szalmát. És akkor ő szeptemberbe indult a cylinder, és az egyéb nemezből készült férfi kalapdivatok, illetve télen nekik is ilyen trémezett fülre búzhatók ilyen kis, mint a gyerek sapkákon szokott lenni ez a kis füles résztel.
1: Csinos lehetett.
3: Igen, mint nagy gyerekek úgy néztek ki. De azt is főleg inkább télen nagy hidegben és vadászatokra viselték, hogy ne fagyjanak
1: meg szegénykék. Így van, tehát azért fontosabb az, hogy ne legyen ebből egy főgyulladás. De például ezekre a kalapokra az volt a jellemző, hogy ennek ruházati feladata van, vagy dekorációs feladata van. Magyarán, hogyha bemennek egy zárt térbe, akkor ma, hogy elvárandó, hogy udvariasságból levesszük a kalapot, akkoriban mondjuk a 19. század közepén levették, vagy azért ez ugyanúgy kiegészítő volt, és akár még egy bálteremben is nyugodtan cirinderben lehetett ott tácsorogni.
3: Nem le kellett lenniük úgy egy szárt tehát le kellett adniuk a válozóknak az előszérben a köpenyüket, sétabotjukat, kalapjukat, ők nem mehetek be, a hölgyek azok, akik ilyen kis díszesebb estei kalapba érkeztek, azok természetesen föntartták a kalapjukat. A hölgyeknek nem kellett levenni még színházba se, vagy hogyha esetleg vendégségbe mentek valakihez.
1: Órákba telt volna, miről levontják a sok csattal összerögzített Igen, igen igen, igen,
3: igen. Esetleg, hogyha a hosszabb ideig elhúzódott a vendégeskedés, vagy külön a vendégséget tartó közölték, hogy nyugodtan leverték a kalapjukat, akkor leveheték be. Általában fenntartották magukon a kalapot a vendégeskedés ideje alatt a hölgyek. Férfiakért természetesen házon belül
1: levették. Ma meg, hogyha kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan áll egy cilinder egy férfi fején, akkor ugye érdemes ezeket a jelenkori arisztokratákról készült fotókat megnézni, mert nekik még igen. most is föl kell venni különböző igen, igen. rendezvényekre. Nagyon szépen köszönöm Kovács Melinda Diva történeti bloggernek, hogy beszélgetett velem a kalapokról és fejdíszekről. Köszönöm még egyszer. Én köszönöm még egyszer.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihe bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális. Már
1: ennyi volt a Galaxis Kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán pedig további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönni a figyelmüket a szerkesztő műsor vezető Tímár Ágnes. Viszont
0: halakat.